0: 明朝晚期的嘉靖、隆庆、万历三朝发生了很多怪事，比如嘉靖皇帝究竟做了什么事，从而导致宫女们要动手勒死他？隆庆皇帝即位只有几年，他这一朝的瓷器为何跟以前截然不同？而其后的万历皇帝为何竟然几十年不上朝？所有这些稀奇古怪的举动，会对当时的瓷器烧造产生什么样的影响呢？收藏专家、关复博物馆馆长马威都精彩讲述，加万青花，敬请关注。朝晚期的嘉靖、隆庆、万历三朝可谓是怪事连连。比如，嘉靖皇帝朱厚熜究竟做出怎样过激的举动，导致宫女们对他怀恨在心，不惜铤而走险，从而采取极端手段抗争呢？隆庆皇帝朱在垕做皇帝只有短短的几年时间，他这一朝的瓷器为何跟以前迥然有别？就连瓷器上的落款也与众不同。而其后的万历皇帝朱翊钧为什么非常离谱，竟然几十年不上朝？所有这些稀奇古怪的举动，会对当时的瓷器生产施加怎样的影响呢？收藏专家、官复博物馆馆长马未都精彩讲述《嘉万青花》，为我们拨开历史迷雾，揭示这当中鲜为人知的隐情
1: 。明晚期三个朝代是将近一百年。嘉靖、隆庆、万历，九十九年，差一年一百年。呃，一五二二到一六二零年，嘉靖呢是十五岁登基，呃，在位四十五年，六十岁去世的。隆庆六年，万历呢十岁登基，在位四十八年，这是明朝在位时间最长的皇帝。呃，这三朝加起来九十九年的时间。这个时期一般被称之为明代晚期。我们过去的史学观一直认为啊，明代晚期政治黑暗，民不聊生，就是主要的特征呢，就是皇帝不上朝。但这些年的年研究呢，呃，又有了一些新的观点，就认为呢，呃，晚明时期国家机器的运转是正常的。尽管皇帝不上朝，但国家的机器运转并没有停止，要不然也不能刚才说了九十九年也不能扛一百年。说这国家没事皇帝不上朝就没事儿，它还是国家的机器在运转。那么，他当时与欧洲的资本主义萌芽呢？呃，这个几乎同期的中国呢，也出现了一些相似的特征，就是它的商品经济啊，呃，非常发达。呃，明代的青花瓷器，我们纵观来看。它就是一个过有这样一个过程，就是浓艳、舒淡，又到浓艳一个过程，就是永宣、成弘、嘉万这三个时期
0: 。如此说来，从永宣到嘉万，在瓷器的风格上看来是有一个回归。那么，同是浓艳热烈，嘉万时期的浓艳热烈。跟永宣时期的浓艳热烈又有着怎样的不同之处呢？嘉靖一朝的瓷器跟嘉靖皇帝本人的人生经历有着怎样密切的联系？他究竟做出了怎样荒唐的举动，从而导致了一个令人无比震惊的事件发生
1: 呢？早期的这个热烈呢，是提倡者和观望者是两个阶层，提倡者是皇家。百姓是持一种观望态度，晚期这个热烈呢是百姓跟着皇上一块热烈，就是整个明代晚期的这个青花瓷器的热烈的情况呢是官民同享的，不光官窑热烈，民窑也热烈，画的密不透风。那从社会学的角度来看，这是另一种的表达形式，就是你社会的瓷器变成这个样子的时候，是全民的一个释放。从嘉靖开始就进入了明明代的晚期，瓷器的划分也是按照这个思路。我们的瓷器也是一到嘉靖就是明晚了。呃，清朝嘉庆年间有个人叫兰浦，他写的《景德镇陶录》中呢，他有这样的记载：他说嘉靖的瓷器呢是制作艺巧，无物不有。这说明什么问题呢？就说嘉靖时期的瓷器的样子非常多，什么都做。我们看实物也是这样。青花到了嘉靖的时候呢，就开始使用回青。那这么一听，这个东西又是从伊斯兰文化中传过来的。那么它的特征呢是蓝中带紫，颜色开始发紫。这个紫是什么呢？什么紫呢？有点像我们过去使用的那个紫药水的那个紫色，蓝中带那个紫色。乾隆时期有一本书叫《陶说》，这个《陶说》呢，呃，就对这个陶，呃。瓷器呢有大量的描述，他说的嘉靖这这一段里呢，他说嘉靖尚浓回青之色，幽倩可爱。他还是给予了一个肯定。回青是什么颜色呢？是一种青金蓝色，也叫佛头青。我们注意看过去的那种鎏金造像的佛头的那个发髻的颜色，就是那种藏青色。那么嘉庆青花的色泽的变化。不是最重要的。从社会学角度看，它颜色改变一点不是最重要的，最重要的是它内容题材的一个改变。嘉靖一朝的瓷器呢，典型的特点呢就是受道教影响。明朝是这个推行优待道教的一个政策，嘉靖呢是明代最信奉道教的一个皇帝，他呢大力扶植道教。这是史书上明确的有他的记载，原因呢有几点，第一点呢就是重来生的呢信佛教，重今生的呢信道教，这与嘉靖的幼时教育有很大关系。嘉靖是一个很现实的人，他不是一个生来就是皇子的人，他是因为正德不生，临时把他提了来当了皇帝。在他得到这通知之前，就是说，在他上上任这十五岁之前，他就干脆跟皇上没关系的一个人。所以他是，他受他年轻时候所受的教育，不是一个非常正统的教育。他受了很多这个道教的教育。他这个很现实嘛，他是一个临时的被弄上来变成了一个统治者的时候呢，他就很注重这个现实。道教讲究的都是顺其自然嘛。无为而治，他就觉得这哎无为而治，我就少管点事儿，因为我恐怕我也管不了。第二点呢，就是嘉靖是因刚才说了，嘉靖是因为正德无后，他才临时入城入城大统。他生活在哪儿呢？他生活在湖北，湖北道教的起源地武当山呢，他就生活在那儿，所以。祖师那张三丰，道教的祖师张三丰也是湖北的，所以他深受这个道教的影响，这对他一生有极大的这个影响。那么嘉靖在后半生，他为了长生不死，他都不是长生不老，他就是长生不死，他就拼命的炼丹，不停的服用丹药。你看明朝的皇帝啊，朱元璋、永乐就算长寿了，都是六十以上，朱元璋七十以上，其他都是短寿。刚才我们听上一讲，那那个、皇上都活不过四十，他就拼命的想活长，炼丹，炼这个丹药是有毒的呀，它这个含有铅和砷，你看那砒霜里就含有砷，那么少搁一点他会兴奋，他为什么他信这个呢？他吃了那个丹药以后，他是有效果的，他马上就兴奋，所以他觉得这事儿灵，但是这东西是慢性中毒的。所以他活到六十岁也亡了。那纵观明朝的皇帝，他还算活得长的。《万历野货编》中有这样一段记载，就是嘉靖三十一年，帝命京内外选女八至十四岁三百人入宫，乙卯又选十岁以下者一百六十人，盖从陶仲文言，供炼丹药也。这什么事儿呢？就是在嘉靖三十一年、三十四年的时候，就大量的挑选这种民女，一定要有处女，小小女孩入宫，然后呢，用他的出潮去炼丹。当时都是一个叫陶仲文的人给出的馊主意。这陶仲文这个人呢，是一个道士方术，他搞的那个各种鬼怪之术，他搞得特别特别灵通，把皇上全给蒙了。所以皇上从头到尾都特别信相信他。这个陶仲文本身也是湖北人，说来说去跟皇上又是老乡，所以他就非常容易相信他。李时珍在这个《本草纲目》中就痛斥过这种炼丹的方法，就说这非常不科学，一定是有毒的。嘉靖的这个炼丹的事儿呢，就实际上很多人就特别反感，就说大部分人都旁观者清嘛，看得清楚，说皇上一国之君天,天天弄这事儿，都比较反感。在嘉靖二十一年的时候呢，有一个没有目的的事儿发生在宫里，这使嘉靖改变了下半生。就是宫女杨金英啊等人半夜进去以后，拿一绳要勒死他。勒死一人没那么容易啊，尤其勒死的是皇上。这宫女是半夜潜进去的，几个人怎么商量的都不清楚，因为第二天就把所有的人都杀光了。打上这根绳要勒死皇帝的时候，慌乱中这绳呢就打成了个死结，死结是越拉越死。但是你知道这死结套脖子上要死拉一下的，估计也够一呛。所以当时就把这皇上给拉,拉晕过去了。那其中有一个宫女呢，就是有点扛不住，心里扛不住。你想的事跟做的事呢，往往都是有差距。你决心很大，你到时候不一定敢，是不是？你比如你做那蹦极，你说我上去就想往下跳，等你真站得上的时候，你未必敢往下跳。他是这样，这个杨金英他们呢，当时没有把皇上勒死的时候，有一个宫女就出去就报告了。这一报告，皇后那就所有参与的事，当天的目击者一个都不留，全部因为不知道谁谁谁要陷害，就全都不是好人了。所以能参与此事的人全死了。那么《明明史中》中记载这段呢，就说帝自二十年遭宫婢变，移居西内，日求长生，娇妙不亲。朝讲进位，君臣不相接。他说什么呢？就说经过这一次事变以后呢，嘉靖皇帝就移有移居西内，就不在故宫里住了。日求长生，就天天说没勒死我，我就赶紧的求着多活吧，就炼丹呐，就天天的为这个事儿，就是这一件事了。然后也祭祀的事儿也不亲了，也不想去了。然后呢，朝廷的事儿也不想管了。什么都不管了，君臣根本连见面都不见面了。那么当时他为什么要刺杀嘉靖呢？史书上都没有没有明确的记载，也闹不清楚这些人都是怎么想的，谁派的，什么都闹不清楚了，因为所有的人都被灭了口。那么嘉靖皇帝的脾气急躁，个性苛刻，这个可能是招致的怨恨。他为什么急躁和苛刻呢？跟他吃这些这个丹有很大的有很大的关系。
0: 发生如此的血腥事件，真是让人触目惊心
1: 。那么这样的
0: 事情究竟是如何发生的呢？这件事情会给当时的大明王朝带来怎样严重的后果？嘉靖皇帝还有其他什么样荒唐的举动？而这对于当时的瓷器烧造有着怎样的影响呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是百家讲坛栏目。一部《红楼梦》流传了二百多年，由于这部亘古奇书隐藏着太多的谜团，直到今天，人们还在为之津津乐道、苦苦探寻。关于曹雪芹创作《红楼梦》的时间和地点，有多种传说。那么，哪种说法更贴近事实的本真呢？八七版电视剧《红楼梦》编剧周岭先生依据史料解析曹雪芹著书之谜，敬请关注。
1: 嘉靖除了炼丹以外，他还干一件什么事呢？他最重要的事就是祈祷，做这个愿意把自己的心里的这事告诉天地啊。仪式中要写文章呢，写青词。所谓青词，我们在这个讲宋徽宗的时候讲过，就是他跟上天要沟通啊，弄得全是虚的。那么官员里谁能把这个青词就这种文章写好呢？谁就是好人。那么你比如大奸臣严嵩，他就是青词写得好，所以就被提拔上来，成为了这个首辅。哎，明代的首府呢，就相当于宰相了。道教，他对瓷器就开始产生影响，因为皇帝喜欢，因为他要使用很多瓷器，所以道教的呃青花瓷器就集中在嘉靖大量出现。我们看一下片子，看八卦，这是道教明确的符号，八卦、云鹤、葫芦，这都是典型的道教的特征。我有一个朋友，有一天呢，找我来，特高兴，买了一大罐子，又找我来，这么大个儿找我来了。来了以后呢，跟我说我这个是一个嘉靖时期的官窑，先接过来让我看屁股，一看底下写着“大明嘉靖年制”，没有问题。然后呢，我就说你这个东西是官窑没错啊，但你这是半个呀。他说：“嗯，怎么半个呀？”我说：“你看，这是谁呀？”他说：“这是铁拐李，这是谁呀、啊？这是吕洞宾，这是谁呀、啊？这是韩湘子，这是谁呀、啊？何仙姑。”我说：“还那四个呢？”说：“那四个我知道在哪儿，那不就画在上面，就画了四个吗？”我说：“那四个是画在上面了，这是一个葫芦瓶，你断掉了。葫芦瓶在制作当中这块就是一个接口，接口很容易受伤。如果你当时质量上有所问题的话，在后面使用当中稍微一碰，可能碎了。”上面就打碎了，不了，把后面这口磨一磨，弄完了，你猛一看，也像一个罐子。你看的是一个局部，不是全体。八仙的人物的组合，一出场肯定是八个嘛，对吧？他是不知道，他认为可能还有一个罐子上面再画着另外四仙，其实不是，这一个葫芦瓶就把八仙全部都画，就画在上面了。八仙这种记载在唐代就开始有记载了。那么宋元以后呢，它逐渐就搭成了一个神仙班子。宋元宋元以后，就是哎一出场就八个，不是一个人，八个人。直到嘉靖时候的《东游记》，跟《西游记》对着呢。那个，还有一《东游记》呢。中国人就会搞这事儿，就是说你写一《西游记》哈，我写不成了，我写一《东游记》。你写成《东游记》，还有人写《南游记》《北游记》，反正就是朝四个方向走，嗯。那么《东游记》出现以后呢，这个八仙呢，这个班子就定下来了。原来上头没有女的，八仙里没有女的，有一东方朔，就把东方朔给请出去了，把何仙姑给搁上去了。他怎么也得有个代表嘛，啊、嗯。那么八仙每个人手中都哪有东西，对吧？每个人手持的这个法器呢，后来就称之为暗八仙。暗八仙呢，到了清朝就大量使用了。清朝有时候，哎，这葫芦瓶上他不画八仙人物，他画的都是那些法器，比如画一个箫啊，画一个云阳板呀、啊，这画这些东西呢，他就叫做暗八仙。清代到流行，我们讲清代的时候再讲。那么问题，这件东西呢，作为一个初学者，他可能会觉得，哎呀，我如获至宝，我得了这么一件好东西。但是对于我来说呢，我就清楚的看到了这件东西是半个，所以。了解一个事物一定要全面。我们有时候说窥一斑可见全豹，就是因为你看看过全豹，你才能窥一斑可见全豹。如果你没见过这个全豹，你窥一斑就是窥一斑，对吧？所以分析思考是一个很重要的过程，非常重要
0: 。经过马未都先生的介绍，我们对嘉靖异常的瓷器有了初步的了解。那么嘉靖之后，紧接着就是隆庆一朝了。他会有着怎样不同于以往的举动呢？而这对于当时的瓷器烧造又会带来什么样的影响呢
1: ？嘉靖以后就是紧接着就是隆庆，隆庆只有六年。他呢三十岁登基，三十六岁就就死了。他是一个长期压抑的人，受他父亲，他父亲天天炼丹，你想能给他好气儿吗？这肯定不给他好气儿，所以他就。是个长期压抑的人，他笨嘴拙拙舌的这么一个皇帝。但是隆庆是一上台，他最好的一件事做的就是隆庆开关。我们讲家具的时候已经讲过这个事情，就是由于当时海边的骚乱得到了局部的一个平定以后呢，就政府同意有限度的开关，这个史称隆庆开关。隆庆开关对我们中国晚明的这个商品社会，呃，跟世界。有一个短暂时期的一个接轨，所以晚明这个社会的商品还是非常富足的。从隆庆开关起呢，实际上就预示了中国的第二次收藏热的一个到来。我们讲过，第一次是北宋，第二次就是晚明。十多年前的时候啊，我有有一个朋友找我，他拿了一个这么大的大碗，蓝的发紫，然后呢，他抱着找我的时候呢，老问我说：“这东西我实在拿不准，是我在乡下买的。”说你帮我看看这是什么？我一看呢，我说你这东西是一个好东西，还非常难得。这个碗体现了一个隆庆时期的所有的特征。第一，它就是蓝的发紫，那个颜色非常漂亮。当时有鹤立鸡群之说，就是说它的颜色的漂亮程度在嘉隆万三朝里鹤立鸡群。第二呢，是它上面画的人物。隆庆的人物有一个典型的特征，就是长腰。把腰画的特别长，画长腰的人一般都是半蹲状，这人都是半蹲半坐的那个状态，腰才能显得长。腰长不是个好事，对吧？腰长肯定腿短嘛，它不好看嘛，对。但是它是它一个特征，过去一看到这个人物画的腰比较长的，它往往都是隆庆这个时期的，他习惯一种画法。那第三呢？他这个碗上底下写的是“大明隆庆年造”。我们知道，瓷器署款一般都写“某某年制”，不写“造”，而唯独隆庆一朝改了，都写“制”，“大明隆庆年造”。这在过去呢是一个鉴定中很重要的一条。到了这个碗身上，三条全具备：颜色、纹饰、款识。都特别具备，具备了隆庆的典型特征。我说你这东西啊，真是一个宝贝。我说好好保留着吧。然后这人就特高兴，说哎呀，我这东西买的很便宜，所有人都是说是这晚清的一个大碗，结果就买了一个东西，我至今就现在就不知道这东西上哪去了，也后来我就没有再见到
0: 。隆庆一朝只有短短的六年时间，但他却为后世留下了风格鲜明的瓷器。那么隆庆之后，紧接着就是万历一朝。这大明王朝历史上第二个几十年不上朝的万历皇帝朱翊钧便粉墨登场。那么，这样一个奇怪的皇帝，他会对当时的瓷器生产发生什么样不同寻常的影响呢？马未都先生的亲身经历又告诉了我们什么样的人生哲理呢
1: ？隆庆之后呢，就是万历了。万历是明朝在位时间最长的一个皇帝，四十八年。十三陵的定陵就是万历皇帝的陵寝，他也是幼年登基，嗯，三十六岁的隆庆皇帝呢是事情事业未完未完就就死了，留给万历的遗诏中呢他是这么说的，他说：“朕不御，皇帝你做，一应礼仪自有该部提请而行，你要依三辅臣并司礼监辅导。”进学修德，用贤使德，无事代荒，保守帝业。隆庆留下了这一段遗诏呢，说明了隆庆皇帝的一个担心。他说：“朕不育，是我不舒服了，我不行了，我自己感到我不行了。”他说：“那皇帝你做，这说的都是大白话。那么一切礼仪呢，都有人帮你了，按部就班的帮你去做了。”那么他嘱咐的话说：，尽学修德，做皇帝一定要有一个很好的德性，用贤使德，你使用人一定是要使用有品德、有道德的人；，无事怠荒，你不能一天到晚像嘉靖那样，那不行。他不不好意思这么说，但是他告告诉你不能这么去做。保守毕业，保明了他一个担心，就当时他已经看出来这个。朝代开始出现问题，大明帝国开始出现问题，走下坡了，所以他是忧心忡忡的这么一个遗诏。张居正呢，是当时的呃辅佐万历皇帝的最重要的大臣呢，他给皇帝，皇帝当时还年幼嘛，十几岁，给他安排的满满的，给他安排了上朝和学习的日程表。每个月的逢三六九上朝，其余的日子天天日讲，天天上课，一年放两天假，大暑一次，大寒一次，顶多再加一次就是春节了，天天上课。皇上在年幼的时候过的日子比我们所有的人都苦，这是我们一般人不能想象的。你看他怎么安排他上课啊？每日先读《大学》十遍，再读《尚书》十遍。然后师傅才开始讲课。咱哪个人能做得到这一点？咱做不到。万历皇帝的生母李太后对他的管束又非常严。下课以后呢，还让他复述一遍。你说他本来上课就烦的要死，一下课这妈还得说：“你给我重新念一遍，不行就就得罚跪。”叫他罚他跪。所以万历呢，从小也畏母，也不敢懈怠。那么内有严母，外有严师呢？然后这个母亲呢，还老拿这个老师来吓唬他，吓唬幼弟，就是他幼小的皇帝嘛。当时那妈就是说：“你不好好读，我就告诉你老师去。”跟今天的那办法都差不多啊。由于这种督导过严呢，使这个万历就产生一些逆反的心理，对他的性格呢也产生了一些不好的影响，导致呢就是万历皇帝都不愿意上朝。他跟嘉靖几乎一样，几十年不见大臣。那么他这种性格对瓷器产生了什么影响呢？万历瓷器的一个典型特征呢，就是装饰繁缛、密不透风。我们看一张片子，装饰的非常满啊，没有空地儿。我觉得这个这种装饰风格有点像他小时候上课给安排的满满的，就密不透风。所以他那个瓷器的追求也是这种密不透风。他的密不透风呢，还有一个特征呢，就是没有主题。他画的这个画面上都是满满的，你找不出他是什么主题来。他不像以前的那个瓷器，经常都是把主题明示，一看哦，你画什么，你要表达什么内容。他不是画一花鸟，全是满整整个器身上全是花鸟，画一草也画得满满的，所有东西都画得满满的。这些东西的形成一定不是偶然的，一定跟皇帝的生活背景跟他那个最大的政治背景有关。我二十几岁的时候在这个出版社上班，每天早上清晨起来骑自行车从西郊一直骑到东城，下了班以后呢又东城骑回家去。路过阜成门，每天路过，那时候呢有支着一个棚子，帆布的棚子，有一个老头老在那儿卖面茶。他有一溜青花大碗，我每回为了看那碗，就老在那儿喝面茶。时间长了，就老想买他这碗。老头跟我说：“这是我们家传家宝，不会卖，但你可以看。”他那个面茶那个碗都，他里里头装着那种。油面嘛，都这么大，我也抱不起来，也不能看底，不知道它是什么，只知道风格不一。其中一溜都是一个朝代的，看得清清楚楚。有一个单个的，这个单个的就画的特别满，画显得比较粗糙。我当时那时候还年轻，不能正确的去判断这件事的时候呢，我认为那一溜碗都是特值钱的东西，显得特别新，特漂亮。后来有一次机会，那个碗用空了，我翻过来看过，写的大清光绪年制。那时候我对光绪才开始有比较清楚的印象。后来就这个碗它永远盛得满满的，它不让我翻着看嘛，我就看不到。后来终于有一有一次有机会了，我看到这个底了，这个底写的是大明万历年制。后来才知道，哦，这个感觉这个感情这个很粗糙的这个碗，画得乱七八糟的，那时候感觉就是画得乱七八糟的这个碗呢。年代要比他早得多得多。我后来呢，一直也没买下这碗。每次跟老头谈，老头说：“这是我的饭碗，不能卖给你。卖了你，我怎么卖面茶了？你不是天天到我这儿喝面茶，就是为了看这碗吗？”后来我就说呀，这叫自我解嘲嘛。买不下来了，一开始收藏都有一种急切的心态。收藏一开始肯定就是我一定要想办法把它买回来。我年轻最早的收藏都这个心态。后来时间长了就能压抑住这种心态。有一种说法叫“过我眼即我有”，就是我看了，就是我有过了。那当然这是一种很自嘲的一种说法。要说过我眼都即我有，那故宫的东西都过过我眼，对不对？所谓即我有，只是这个知识即我有了。所以我在我觉得在收藏当中呢，很多东西不是你必须拥有的，因为很多东西你没有可能拥有，你终身没有这个机会。先不说你有没有这钱，你终身没有机会。很很多东西是跟你擦肩而过，有的东西干干脆你就没见过面，对吧？这很正常。所以我觉得不一定非得拥有一件东西才是一个快乐，拥有一个知识依然是一种快乐。我们过去的书啊，都记载晚明时期啊，社会黑暗，民不聊生。实际上，它这种社会的黑暗面。和民不聊生都是一个部分，不是全部。我们在讲家具的时候专门讲过，黄花梨、紫檀家具都是这个时期才诞生的。那它经济和文化都有它富足的一面，才可能诞生出如此灿烂的文明。那么，反儒之风不仅仅是皇帝一个人造成的，一定是全社会的一个跟风。当时还受西方文化的影响。我们知道，西方文化中有很大程度上它的装饰都比较繁缛。欧洲同时期，就是相当于十六、十七世纪，欧洲的洛克,克、可式、巴洛克式的装饰都是非常繁缛的。这时候对我们的文化产生过巨大的影响
0: 。如此看来，要想全面地了解一段历史，我们首先就得不带任何成见，只有这样，才有可能不断地接近历史真相。那么。万历时期的瓷器中还出现了怎样独特的做法，从而让人感到非常新鲜的？马未都先生的一只别致的小碗又说明了什么呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在康熙皇帝剿平三藩、统一台湾、北拒沙俄、征服蒙古的日理万机中。年轻的他仍然没有忘记主持描绘著名的耕织图，而数百年之后，这一组康熙所留下的耕织图的下落却成为一个难解的历史谜团。而此后，康熙皇帝更是亲自种起了试验田，他所食用的稻米瓜果几乎全都是出自他自己的试验田。北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇明。与我们共同走进这个曾经在麦田中挥汗如雨的另类皇帝，讲述康熙大帝第九集《以农为本
1: 》。万历时期的瓷器中呢，还出现了一些雕镂，就是比如这个把瓷器中要雕雕刻，哎贴塑粘上去，它显得非常丰满。这些都是受西方的一个影响，比如我有一个这个万历青花的小碗，那是早年在这个厦门买到的，上面写着刻着非常小的字，非常细，永享太平春，可见当时的社会是非常，对于这个人而言是非常富足的，要不然他一定不能写上永享太平春，是他已经想了，还想再想，那个碗做的之精致，让看到的人非常震惊。在十六世纪到十七世纪的时候呢，这个外国人、西方人，主要是欧洲人盯上了中国的瓷器，大量的船只都到中国来购买、走私。在十七世纪初的时候，荷兰人呢截获了一个葡萄牙的商船，这个船有名字，啊，船都是有名字的嘛，这船叫克拉克号，然后一下把他这一船截获了以后，发现他船上全是中国瓷器。这种瓷器都是带有开光的那种专门定销的、定制的外销瓷，所以这个风格的瓷器就被西方人认为是克拉克风格。其实咱跟那克拉克一点关系都没有，就是他拿他那船装了咱们的瓷器。如果严格意义上讲，那应该是中国晚明时期的外销风格，就是克拉克风格。那么这种瓷器到今天，西方人依然称之为克拉克瓷。开光的这种装饰呢，从万历就开始流行了。开光这种装饰方法，宋元就有，宋代就开始有，在瓷器。所谓开光是什么意思呢？是在无主题的图案中开出一个用轮廓线开出一个框来，画上主题图案。那么这种装饰方法是能够突出主题，在中国历朝历代的瓷器中都愿意使用，其他工艺品也在使用，但是到了万历的时候就开始大量的使用。开光的这种瓷器，西方人也非常喜欢，所以呢，在很大程度上，当时的这种呃瓷器的生产都是一种来样加工。西方人把样子提供给我们，我们给他制作，制作我们就就运到西方去卖。这三朝的青花呢，主要还是景德镇的产品。呃，从万历开始呢，五彩就开始增加。我们这一讲不讲五彩，以后有专门一讲讲五彩。那么民窑的质量呢，参差不齐，有特别好的，也有很粗糙的。那么过去的认为，万历一朝的瓷器一定是粗糙的，其实不然，它只是分类就是非常明显，就是有好的，有坏的。因为我们大量的瓷器在出往欧洲，可以从欧洲看到当时生产的一个能力，国家的一个能力。那么万历时期，由于全国范围的这种收藏热呢。导致这个些瓷器的后世呢，多有模仿。光绪的时候，很多瓷器是模仿万历的东西。为什么呢？是因为日本人特别喜欢万历风格的瓷器。万历是有明确的风格的瓷器。晚明时期的瓷器备受日本人的推崇是有原因的。当时我们跟日本的交往非常多，日本有很多人跑到中国来学。你比如有个人叫无良大福，他来学中国的瓷器，回去去烧，创造了一种祥瑞手的这么一种风格的瓷器，在日本就叫什么什么手，哎，祥瑞手。我们现在来看一下呢，就是这个明朝的瓷器第一次的高峰一定是永宣时期，第二次的高峰就是这个嘉万。它是不仅是这个数量，还有品种。那么它是这种千变万化的造型，醒目的蓝色，贴近生活的装饰，让人喜爱。它有很多贴近生活的装饰。在万历时期，国家的官银的消耗中，是最多的，就是用于瓷器烧造。大量的瓷器烧造使用了国家的大量的钱财。万历时期有个人叫王世茂，他在《二游伟谈》中呢记载景德镇，他说当时的景德镇是火光乍天，夜令人不能寐，细呼之四十雷电阵。他说呢那四十雷电，天天呢都在那儿跟跟打雷那个闪电似的。这个万历朝官窑、民窑的这个青花呢是不计其数，烧造的量非常的大，哎、呃，它也持续了四十多年。我们翻过头再看一看晚明时期的这个青花瓷的烧造，这个十六到十七世纪，就是晚明这个时这个时期，国际海洋贸易发生了划划时代的一个变化。那么欧洲各国都在成立各种海上运输公司。当时重要的一点就是对外贸易的开展呢，和瓷器生产的花样翻新。那么要抢占市场嘛。呃，资本主义的萌芽大大的刺激了中国的这个瓷器的生产，尤其是青花瓷器。那么商业瓷器的这种生产呢，又刺激了市场的一个活力。这个活力表现在青花瓷上呢，就是适应国内、适应国外市场。呃，它极为充分的表现了一个商品的特性。到这时候，商品的特性超过了我们最早的一种艺术特性。你看，永宣瓷器的艺术特性明确，这时候商品特性明确，这就是晚明瓷器的一个魅力。中国当时最重要的商品就是丝绸、瓷器。万历已经是明代的尾声了，但是仍有天启和崇祯断后，最后两个朝代，一个天启，一个崇祯。清朝入关以后呢，瓷器也发生过微妙的变化，顺治就衔接了明朝。这个时期虽短，不足半个世纪呢。在青花瓷器上称之为过渡期。我们下一讲从过渡期讲起，谢谢大家
0: 。缔造了千秋盛世的康熙皇帝，也制造了青花瓷的传奇。备受后人追捧与青睐的康熙青花，为什么提款却是大明的年号？而在明崇祯末年的政治动荡中，百业萧条，为什么青花瓷却一反常态的蓬勃发展？如今，崇祯青花又凭借哪些绝艺成为收藏市场的新宠？它和康熙青花又有着怎样的关联？收藏专家、官复博物馆馆长马未都先生为我们展示崇祯青花和康熙青花的历史渊源，讲述马未都说陶瓷收藏之“明王清心画青花”。